0: Morgen, meine Lieben und herzlich Willkommen zur Samstag-Morgen-Show, der Podcast für deine bessere Zukunft. Ich nehme mal ganz schnell noch einen Schluck heißen Kaffee. Ah, so, jetzt können wir auch losstarten. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. In dieser Episode geht es nämlich um etwas sehr Wichtiges. Es geht darum, dass du für dein persönliches Wachstum, damit du die beste Version deiner selbst werden kannst, brauchst du ein geeignetes Umfeld. Du brauchst eine richtige Umgebung, die dein Wachstum fördert. Und nach dieser Episode wird dir klar sein, inwiefern dein jetziges Umfeld wachstumfördernd oder wachstumshindernd ist. Und was du genau tun kannst, damit du dir das ideale Umfeld aufbauen kannst, welches du brauchst, um alles zu werden, was du sein kannst. Ja, du hast richtig gehört. Du kannst dir dein ideales Umfeld selbst aufbauen. Das ist im Prinzip schon die erste Erkenntnis. Den ersten Schritt zum Erfolg hast du geschafft, wenn du dich weigerst, weiterhin ein Gefangener deiner Umgebung zu sein und anfängst, die Umgebung selbst zu kreieren, die du suchst und die du brauchst. Aber fangen wir von vorne an. Ich glaube, irgendwann im Leben eines jeden Menschen... kommt das Bedürfnis auf, die gewohnte Umgebung zu wechseln... um sich weiterzuentwickeln. Bei Menschen, die in schrecklichen Verhältnissen aufwachsen... und wirklich Schlimmes erleben, mag das offensichtlich sein. Aber ich bin der Meinung, dass es auch für Menschen gilt... die ein positives Umfeld hatten... Und in förderlichen Verhältnissen aufwachsen durften. Wenn wir wachsen und unser Potenzial erreichen wollen, brauchen wir dazu das richtige Ambiente. Und das bedeutet nicht selten, dass wir eben unsere gewohnte Umgebung verlassen müssen und eine neue, in eine neue Umgebung ziehen müssen. Bei mir selbst fing das so Anfang 20 an wo ich einen starken Drang spürte, herauszufinden, wer ich eigentlich war. Bis dato hatte ich mich eher über die Menschen in meiner Umgebung identifiziert und das gemacht, was sie gemacht haben oder sie von mir verlangt haben. Und ich hatte wenig Verständnis dafür entwickelt, wer ich eigentlich war und was ich wollte. Ich brauchte einfach mehr Platz, sozusagen. Ich brauchte Platz, um mich zu entfalten, um der Mensch zu werden, der der ich heute bin und der ich... ähm sein kann. Zu diesem Zweck musste ich eben meine bisherige Umgebung durch eine andere ersetzen. Eins steht fest, Wachstum bedeutet immer Veränderung. Du kannst nicht wachsen, ohne dich zu verändern. Es ist zwar möglich, sich zu verändern, ohne zu wachsen, aber es ist nicht möglich, zu wachsen, ohne sich zu verändern. Das war Rückkehr Blickend ein Fehler, den ich in meinem Denken hatte. Ich wollte mich verändern, um jeden Preis, hatte aber im ersten Puls, Impuls nicht auf dem Schirm, dass wenn ich wachsen will, nicht nur mein Umfeld sich ändern muss, sondern ich muss mich vor allem ändern. Wie verändert man sich richtig? Ich glaube, dass Änderung in der ersten Instanz von unseren Entscheidungen abhängt. Ein Schlüssel dazu ist es, den Unterschied zwischen einem Problem oder einer Herausforderung zu sehen, die ich ändern kann und einer Tatsache, auf die ich keinen Einfluss habe. Sprich, die ich auch deswegen nicht ändern kann. Das Leben wird sehr frustrierend sein, wenn du versuchst, Dinge zu ändern, die du nicht ändern kannst. Du wirst nichts daran ändern, wo und wann du geboren wurdest oder wer deine Eltern sind. Noch kannst du deine Körpergröße ändern oder gar deine DNA das Einzige, was du tun kannst, ist, du kannst deine Einstellung verändern. Finde dich so gut es geht mit den Dingen ab, die du nicht ändern kannst. Dagegen ist ein Problem anders. Ein Problem ist etwas, was du ändern kannst, was du beeinflussen kannst. Durch ein Problem kannst du wachsen. Und wie? Witzigerweise durch denselben Schritt. Du musst deine Einstellung ändern. Wenn du deine Einstellung zu einem Problem änderst, dann öffnest du die Tür für dein Wachstum. Ob du im Leben erfolgreich wirst oder nicht, hat wenig mit deiner eigenen Lebenssituation zu tun, sondern vielmehr mit den Entscheidungen, die du triffst. Welche Entscheidungen musst du treffen, um in einem Klima zu leben, das dein Wachstum begünstigt? Darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich glaube, wir sollten... Sechs Entscheidungen treffen, um in eine für uns, ent eine, äh, uns entsprechende, positive, bessere Umgebung zu kommen. Die erste Entscheidung ist, ähm, prüfe deine jetzige Im Umgebung und entscheide, ob sie deinem Wachstums, ob, ob sie dein Wachstum fördert oder hindert. Veränderung um die Ver um Veränderung Willen ähm, hilft uns eben auch nicht weiter. Dazu eine kleine Geschichte, die ich vorlesen möchte. Moment. So, ich glaube, die illustriert nämlich sehr gut, worauf es mir hier ankommt. Also Veränderung um der Veränderung Willen bringt uns nicht weiter. Das ist der Kontext. Und die Geschichte... Ähm, die handelt von einer einsamen Frau, die sich in der Zoohandlung einen Papagei gekauft hat. So, jetzt lese ich vor. Nachdem sie das Tier einen Tag lang bei sich gehabt hat, geht sie wieder in die Zoohandlung und erzählt dem Ladenbesitzer, wie enttäuscht sie ist. Der Papagei hat noch nicht ein einziges Wort gesagt, beschwert sie sich. Hat er einen Spiegel? fragt der Zoohändler. Papageien betrachten sich gerne im Spiegel. Also kauft die Lady noch einen Spiegel für den, für den Vogelkäfig und geht wieder nach Hause. Aber schon am nächsten Tag steht sie wieder im Laden und beschwert sich. Der Vogel spreche immer noch kein Wort. Wie wär's mit einer Leiter? fragt der Zoohändler. Papageien lieben es, eine Leiter hinauf und herunterzusteigen. Also kauft die Dame eine kleine Leiter und geht wieder nach Hause. Am dritten Tag steht sie erneut im Laden und bringt dieselbe Klage vor. Hat ihr Papagei denn schon eine Schaukel, fragt der Zuhändler. Vögel schaukeln gern herum, das beruhigt sie. Die Frau kauft die Schaukel und geht damit wieder heim. Schon einen Tag später steht sie wieder im Laden und sagt, der Vogel sei inzwischen gestorben. Oh, das tut mir aber leid, erwiderte Händler. Hat der Vogel denn etwas gesagt, bevor er gestorben ist? Ja, meinte die alte Dame. Er hat gesagt, gibt es denn in dem Laden überhaupt kein Futter? Wenn du in deinem Leben Änderungen umsetzen willst, musst du dich vergewissern, ob es die richtigen sind. Das ist die Moral der Geschichte. Da ein bisschen witzig. Ähm, es reicht also nicht, Dinge zu verändern. Du musst sicher gehen, dass du die richtigen Dinge veränderst. Wie genau kannst du das machen? Überlege dir ganz genau, was deine Motive für die Veränderung sind. Vielleicht hast du ein intuitives Grundgefühl, das in dir den Wunsch für Veränderung weckt. Und das ist auch okay. Ja, Wir nehmen sehr viel über unser Unterbewusstsein wahr, was eben diese, dieses Grundgefühl produziert. Dennoch solltest du dir ganz klar sein, was und warum du, du ändern möchtest, dich verändern möchtest. Denn erst aus dieser Klarheit heraus kannst du auch eine Entscheidung treffen, die du später nicht bereust. Die zweite Entscheidung, die du treffen musst. Ändere dich selbst und deine Umgebung. Wenn du weißt, dass du einen Tapetenwechsel brauchst, solltest du eines nicht vergessen. Du musst ebenfalls einen Entschluss fassen, dich selbst zu ändern. Wenn du versuchst, dich selbst zu ändern... Aber nicht deine Umgebung, dann wird Wachstum sehr langsam und beschwerlich sein. Ja, Viele Leute machen das, weil sie eben nicht über ihr, ihre ideale Umgebung reflektieren. Ja, stell dir mal vor, du, du nimmst eine Palme aus Südamerika und pflanzt sie hier in deutschen Wald ein. Die wird hier ihr Potenzial nicht entfalten. Warum? Weil die Umgebung nicht wachstumsfördernd ist für sie, das Klima und alles, was dazugehört. Sie wird hier auch keine keine Frucht bringen und äh, dir keine Kokosnuss spendieren. genau Genauso ist, sag ich mal, eine deutsche Eiche da in irgendwo in der Karibik am Strand äh, auch fehl am Platz. Du musst also ähm, immer auf der Suche nach der richtigen Umgebung sein. Ja, wenn du versuchst, dich selbst zu ändern, aber nicht deine Umgebung, dann wird Wachstum langsam und beschwerlich sein oder gar nicht stattfinden. Wenn du deine Umgebung änderst, das ist jetzt die Kehrseite, wenn du deine Umgebung änderst, dich selbst aber nicht änderst, dann wird das genau den gleichen Effekt haben. Du wirst nur sehr langsam wachsen und es wird immer ein Kampf sein und sehr beschwerlich sein. Erst wenn du deine Umgebung änderst und dich selbst kann wirklich alles passieren und du wirst alles, was in dir steckt. Wenn du beides miteinander kombinier kombinierst, vergrößerst und beschleunigst du deine Erfolgschancen. Als ich mir klar wurde, dass ich wachsen muss, fand ich es schwierig in die Tat umzusetzen, um ehrlich zu sein. Nur wenige Menschen teilten meinen Enthusiasmus. Ich hatte wenig bis überhaupt keine Vorbilder. Die meisten Menschen in meiner kleinen Welt um mich herum waren zufrieden, damit hart zu arbeiten und ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ich aber wollte und will immer noch viel mehr als das. Ich will Fußstapfen auf diesem Planeten hinterlassen, die mich überdauern. Seither habe ich mich für folgende Faktoren meines eigenen perfekten Umfelds Festgelegt. Ich habe überlegt, was sind die Ingredients, was sind die äh, Bestandteile dieses perfekten Umfelds, ähm, in welchem ich wirklich der Mensch werde, der ich sein kann. Und ähm, ich möchte die an dieser Stelle mit dir teilen, weil ähm, ja, ich glaube, dass die sehr äh, nützlich sind und vielleicht helfen sie dir weiter. Es sind die Faktoren, die mich reizen, alles zu werden, was ich sein kann. Und darum geht es ja im persönlichen Wachstum. Erstens, andere Menschen sind mir voraus. Ja, Wenn du der Beste in deiner Klasse bist, dann bist du in der falschen Klasse. Du musst in einem Umfeld leben, wo andere dir voraus sind. Zweitens, ich bin ständig gefordert. Ja, wir brauchen diese Spannung, wir brauchen diesen Druck, ähm, der uns dazu pusht, wirklich die maximale Leistung aus dem, was wir machen, ähm, ja, zu, zu kreieren. Drittens, mein Fokus ist auf der Zukunft. Ich jage nach dem Ziel und vergesse alles, was zurückliegt. Ja, ich weiß, jeder von uns trägt Päckchen mit sich rum. Aber indem wir immer wieder diese diese Probleme und was in der Vergangenheit passiert ist, ähm, rezitieren und darüber meditieren, kommen wir nicht vom Fleck. Du musst deinen Fokus auf die Zukunft liegen Du musst dich danach auf ausrichten, was du werden willst, nicht, was du bist und auch nicht, was du warst. Du musst deinen Fokus darauf legen, wer, welcher Mensch du werden möchtest. Viertens, die Atmosphäre in meinem Umfeld ist positiv. Es ist schwierig, positiv gestimmt zu sein, wenn alle anderen Menschen um dich herum negativ sind. Fünftens, ich muss meine Komfortzone auch mal verlassen. Ja, ein gutes Umfeld pusht dich dazu, Dinge zu tun, die du bisher noch nie gemacht hast. Sechstens, ich wache morgens neugierig und gespannt auf. Ja, das ist der ultimative Test äh, aus meiner Sicht. Ähm ja, ich habe das schon mal in einem Podcast gesagt, wenn ich meine, meine Tochter morgens... Ähm morgens zugucke. Gut, ich sehe sie am Samstag oder Sonntag, wenn sie aufsteht. Ähm, aber wenn sie aufsteht, dann immer begeistert. Sie will Dinge entdecken und sie will neue Dinge erfahren. Sie ist am Wachsen, sie ist am Lernen, sie hat Bock auf ihr Leben. Und warum ist das bei so vielen Erwachsenen nicht mehr der Fall? Ja, Wenn, wenn du keinen Bock hast, morgens aufzustehen, dann ist irgendetwas falsch. Und dann ist das ein Indiz dafür, dass du wirklich mal tief graben musst ähm, und dich fragen musst, warum, warum du so unmotiviert bist und eigentlich überhaupt keinen Bock hast, diesen Tag anzufangen. Ja? Wenn du diese Reflexion nicht machst, dann bedeutet es dass, es, dass dir dein eigenes Leben, es geht um dein eigenes Leben, es geht nicht um deinen Boss, es geht nicht um deinen Ehepartner, es geht nicht um um andere Menschen, es geht um dich. Du willst alles werden, was du sein kannst. Wenn du keinen Bock hast auf den Tag, dann musst du danach graben und dich fragen, warum das so ist. Nächster Punkt. Misserfolge sind nicht mein Feind. Es ist okay, Fehler zu machen. Es ist okay, komplett zu versagen. Ja, es ist nicht okay, immer wieder in der gleichen Sache zu versagen. Aber es ist okay zu versagen. Viele Menschen probieren einfach nichts Neues aus. Einfach weil sie da vor Angst haben, zu versagen. Und was andere dann über sie denken. Ja, das ist unser Ego, der, unser Ego steht uns im Weg. Unser Stolz. Und Du musst lernen, dein Ego zu überkommen. Ja, und, und bereit sein, Fehler zu machen, bereit sein, neue Dinge zu, ähm, zu initiieren in deinem Leben und, und eben auch dieses Risiko einzugehen, zu versagen. Denn nur wenn du das Risiko eingehst, kannst du auch gewinnen. Ansonsten stagnierst du und Stagnation ähm, ist der Tod. Wirklich. Ja, ich sage das jedes Mal diese Analogie. Ich weiß, aber ich liebe sie. Deswegen sage ich es ja an dieser Stelle auch. Alles in der Schöpfung um dich herum wächst. Ja, Stagnation, ein Baum, der nicht mehr wächst, der ist tot. Warum sollte es bei uns äh, Menschen anders sein? Ja, Die, der, der Tod ist nicht dieser Punkt, wo, wo, wo du dann in den Sarg gelegt wirst. Das ist nicht der, der, der Tod. Der Tod ist ein Prozess, der dann anfängt, wenn du aufhörst, zu wachsen. Nächster Punkt, die anderen um mich herum wachsen. Ja, wenn du andere Menschen um dich herum hast, die ebenfalls wachsen und alles werden wollen, was sie sein können, dann triggert das auch dein eigenes Wachstum und genau das wollen wir haben. Und der letzte Punkt ist, die Leute um mich herum wollen Veränderung. beziehungsweise mir fällt gerade noch eine, äh, ähm, ein anderer Punkt ein, ähm, der da ein bisschen hereinspielt. Also oh, äh, Leute wollen Veränderung und erwarten von dir Wachstum. Ja, Du kannst dir also auf der einen Seite anhand deines, ähm, an den anderen Menschen Wachstum abschauen und es wird auch von dir erwartet. Ja, das ist ein Performance-Umfeld äh, und dieses Umfeld wird dich weiterbringen. Die dritte Entscheidung, die du treffen musst, verbringe Zeit mit anderen Menschen. Als wie du es jetzt tust eben. Der König Salomo, der hat mal gesagt, wer mit Weisen umgeht, wird weise. Wer aber, mit, äh, wer aber der Geselle der Dummen ist, der wird Unglück haben. Das, was uns ausmacht, entspricht der, Schnitt, der Schnittmenge der fünf Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen, mit denen wir am häufigsten verkehren. Wer ist das bei dir? Schreib jetzt mal die, bevor wir weitermachen, schreib die fünf Leute auf, mit denen du Stand heute am meisten Zeit verbringst gemacht, dann können wir weitermachen. Dein Gesundheitszustand, deine innere Einstellung, dein Einkommen, ja, wirklich alles kann anhand dieser fünf Menschen abgelesen werden. Du bist die Schnittme äh, Schnittmenge dieser fünf Menschen. Du isst, was sie essen, sprichst wie sie, liest, was sie denken, du kleidest dich so wie sie, du denkst wie sie. Ja, das, das ist oft ein unbewusster Vorgang, aber wenn wir uns dessen einmal bewusst werden, dass diese Menschen uns beeinflussen und unsere Zukunft in gewisser Weise auch vorhersagen, dann ist es doch die Mühe wert, diese fünf Menschen mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Ja, frag dich das mal über diese fünf Menschen, die du gerade aufgeschrieben hast. Leben sie wirklich ein Leben, welches welches du leben möchtest? Ich habe mal von von einer Theorie ähm, gelesen. Ich weiß leider nicht mehr genau, wo. Sonst hätte ich das hier an dieser Stelle ähm, auch gesagt. Ähm, dass man alle Menschen in drei Oder alle, alle Gruppierungen von Menschen kann man in drei Untergruppen einteilen. Die erste Gruppe, ähm, das ist die unterste Gruppe. Das sind die Menschen, die dich aussaugen. Für sie ist nichts gut genug. Ja? Sie suchen nach dem Haufen Dreck. Und wenn sie ihn gefunden haben, dann freuen sie sich auch noch. Diese Menschen entziehen ihrer Umgebung Energie und Motivation. Sie entziehen dir Energie und Motivation. Das ist der, der springende Punkt. Das hüpfende Komma. Die zweite Gruppe ist glücklich und positiv gestimmt. Solange es gut läuft. Aber sie sind deprimiert, wenn nicht alles glatt läuft. Und frag dich mal im Leben, wie oft du Probleme hast und Herausforderungen hast, wenn nicht alles so läuft, wie man das möchte. Ist eigentlich konstant. Ja? Das bedeutet, diese Menschen sind auch eher, vor allen Dingen sind sie unkonstant. Sie sind ja wie so eine Fahne im Wind. Sie sind keine. Sie sind keine Konstante, an der du dein, dein Leben ausrichten kannst. Sie sind nicht verlässlich für dein Wachstum, weil sie eben reaktiv sind. Sie reagieren auf die Umstände ähm, und das ist für dein Wachstum eben nicht fördernd. Was du möchtest, ähm, welche Personen du in deinem Umfeld möchtest, das sind die aus der dritten Gruppe. Die letzte Gruppe behält auch dann eine positive Einstellung, wenn es Gegenwind, Gegenwind gibt. Das sind die Anführer, das sind die Initiatoren, das sind die Veränderer. In der letzten Gruppe solltest auch du zu finden sein. Ja, du und ich. Und mit solchen Leuten solltest du auch deine Zeit verbringen. Diese Leute solltest du aktiv suchen. Minimier die Zeit mit den Menschen, die dir deinen Lebenssaft rauben. Ja, Menschen, die sich negativ auf dich auswirken, egal durch was, es ist scheißegal an dieser Stelle, ja, das ist so wichtig und ähm, du musst sensibel dafür werden, dass es nicht sein kann, dass du Zeit mit Menschen verbringst, die sich negativ auf dein Leben auswirken, die nur negatives erwähnen, die nur negativ über andere Menschen sprechen, die, die keine Ziele in ihrem Leben haben, die nichts wollen, die unmotiviert morgens aufstehen, ja. ja? Du kannst nicht erwarten, dass es in deinem Leben vorangeht, wenn du mit Menschen deine Zeit verbringst, die nichts im Leben wollen und die komplett negativ sind, ja. Am besten minimierst du oder Exekutierst du diese Menschen aus deiner Freundesliste? Ohne Mist, das ist das ist Key. Du musst serious werden mit deinem Umfeld. Ja, Suche von heute Personen, von heute an, die vorangehen, die sich positiv auf dein Leben auswirken, ja, die die über interessante Dinge sprechen, die ähm, die du noch nicht gehört hast, ja, die weiter wollen. Und baue eine Beziehung dazu auf. Denn das sind die Menschen, die so sind, wie du sein willst. Oder die so werden, wie du sein willst. Und es sind eben auch die Menschen, die in deinem Leben den größten Mehrwert darstellen. Ja, Wie sagt das italienische Sprichwort? Umgib dich mit guten Männern und du wirst ihre Zahl vergrößern. Das ist das Ziel. Ja? Und, und das ist wirklich wichtig. Ähm, wenn du depressiv bist oder ähm, die Tendenz hast zu, zu negativen Gedanken, dann untersuche ganz genau diese fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst und, und frag dich mal, was für eine Auswirkung diese Menschen auf dein Leben haben. Ähm, und du wirst feststellen, dass viele von diesen Menschen ebenfalls zu negativen Gedanken über sich und über andere tendieren. Das ist in den meisten Fällen ist das der Fall. Ich bin kein Arzt oder so, ähm, aber es war in meinem eigenen Leben genauso. Und indem du dann dieses Umfeld aktiv änderst und dich mit, dich mit ähm, Menschen auseinandersetzt, das muss noch nicht mal äh, durch physischen Kontakt sein, das kann auch einfach mal sein, dass du ähm, Teil einer Mastermind wirst oder so, die überall im Internet angeboten werden, äh, oder ein Buch liest, weil dadurch trittst du eben auch mit dem Autor in, in Kontakt und liest seine Gedanken sozusagen. Oder ähm, was auch immer, YouTube-Videos, was auch immer. Du musst auf jeden Fall, ähm, darauf will ich hinaus, den Kontakt zu diesen Menschen, die sich negativ auf deine Gedankenwelt auswirken, minimieren und anfangen, neue Gedanken, gute, positive, lebensfördernde Gedanken zu konsumieren. Und ähm, fang damit einfach mal an und du wirst ganz schnell feststellen, wie sich dein Fokus im Leben auch wieder in das Positive erinnern wird. Ja? Das funktioniert so. Es hat bei mir funktioniert und es wird auch bei dir funktionieren. Du musst es nur machen. Ja, also ich gebe zu. Es ist nicht immer einfach, ähm, sich mit diesen Menschen, diesen positiven Menschen zu umgeben. Ähm, ich habe das vorhin schon mal ernannt, äh, genannt. Oft steht unser Ego uns selbst im Weg. Ja? Das sind Menschen, die uns voraus sind. Ja, Und es ist nicht einfach, ähm, in diesem Umfeld einzutauchen, weil dann bist du auf einmal wieder das i männchen ne? Das ist einfach so. Dieses Gefühl kannst du dich schon mal dran gewöhnen. Wenn du weiterkommen möchtest, dann musst du dich damit anfreunden, E-Männchen zu sein. Ja? Du musst in eine Umgebung eintauchen, wo andere dir voraus sind. Das ist nicht immer einfach, aber es ist immer ein Gewinn. Und darum geht es. Du willst wachsen. Und wenn du wachsen willst, dann musst du das tun. Ja? Schluck also deinen Stolz herunter und such nach Menschen, die besser, schneller und schlauer sind als du. Außerdem empfehle ich dir unbedingt, die Wachstumsreise nicht allein zu gehen. Ja? Wenn dich dieser Content hier anspricht oder auch anderer Content, dann such dir einen Partner, mit dem du auch eine Beziehung eingehst und dich über diese Dinge austauscht. ja, Mit dem du eine Zweierschaft bildest, eine Rechenschaftsbeziehung, ähm, wo ihr euch gegenseitig up-to-date haltet, was ihr gerade lest, ähm, was euch inspiriert, was für Probleme habt und wie ihr gedenkt, diese Probleme zu überwinden. Ja, Es ist so schwer, allein sein Potenzial auszuschöpfen. Es ist aus meiner Sicht nicht möglich. Ja, ähm, ich, Das war eine Lesson, die musste ich lernen. Ja, Ich bin auch eher einer, ich komme ganz gut mit, mit mir selbst zurecht, aber alleine kann ich mein Potenzial nicht ausschöpfen. Ich brauche andere Menschen, ich brauche äh, deren Input in mein Leben, ich brauche deren Perspektive, ich brauche deren Gaben. Ähm, ich kann einfach nicht alles haben und ich ähm, bin auch gar nicht von Gott ähm, ausgestattet worden, alles, den, sag ich mal, den kompletten Bedarf der ganzen Menschheit ähm, abzubilden und ähm, ja, zu sättigen. Du brauchst andere Menschen. Und wir sind abhängig voneinander und brauchen diese Beziehung. Deswegen such dir am besten jemanden, mit dem du diesen Weg zusammengehen kannst. Also unterm Strich denke intensiv darüber nach, mit welchen Menschen du bisher am meisten Zeit verbringst und was das über dich und deine Zukunft zu sagen hat. Denn in deren Richtung wirst auch du gehen. Und wenn du, wenn dir diese Perspektive nicht gefällt, dann ist es höchste Zeit, ein paar dieser Menschen ähm, ja aus deiner Freundesliste zu exekutieren. Sag Ade. Ja. Wenn, wenn du mit Menschen Zeit verbringst, die dir den Lebenssaft rauben, dann sind sie es nicht wert, Freunde genannt zu werden. Das ist Fakt. Ja? Ich weiß, dass jetzt viele von euch sagen, ja, aber ähm, ich, ich möchte diese Menschen doch positiv beeinflussen, ähm, weil das ist nun mal meine Familie oder das sind nun mal meine Freunde mein ganzes Leben lang gewesen. Ja, aber die Sache ist einfach so, folgende. Wenn du nicht wächst, dann wirst du niemanden positiv beeinflussen. Und du musst wachsen, damit du überhaupt jemanden weiterhelfen kannst. Ja, Wenn du von na, auf einer Skala von 1 bis 10 eine 2 bist, dann musst du erst eine 3 werden, um anderen Menschen, die eine 2 sind, auch zu helfen, zur 3 zu werden. Ja, Du hilfst niemanden, wenn du ähm, ein emotionales Wrack bist. Du hilfst niemandem, ja? Ähm, du, du musst wachsen und der Mensch werden, der du sein kannst. Und dann kannst du auch anderen Menschen dienen. So, die vierte Entscheidung, die du treffen musst. Fordere dich in deiner Umgebung. Und auch in deiner neuen Umgebung. Das heißt, falls du dich entscheidest, dein Umfeld zu wechseln, ähm, trifft dies genauso zu. Dein Umfeld oder sein Umfeld zu wechseln, kostet Energie. Das verstehe ich. Es ist alles neu und auch alles irgendwie anstrengend. Ja, da ist es leicht, den Überlebensmodus einzuschalten. Doch um wirklich voranzukommen, musst du schnell neue Herausforderungen suchen. Und ähm, in deinem jetzigen oder in deinem neuen Umfeld musst du nach Akt, aktiv nach Herausforderungen suchen, Suche nach Potenzial, wo sind Probleme, die du lösen kannst. Ähm, ja, du musst aktiv alles rausholen, was dir dein Umfeld bietet. So, ähm, die fünfte Entscheidung: Richte deinen Fokus auf den heutigen Tag. I know, ich sag es immer wieder, aber es ist so wichtig. Die Änderungen, die wir im Leben vornehmen wollen, können nur in der Gegenwart realisiert werden. Was du jetzt tust, entscheidet darüber, wer du wirst und wo du in Zukunft sein wirst. Warte nicht darauf, dass du deinen Job wechseln kannst oder umziehen kannst oder was auch immer die Veränderung ist, nach der du strebst. Fang an zu handeln und bewirke die Veränderung in dem Umfeld, wo du jetzt, wo du heute bist. Du kannst dein gegenwärtiges Umfeld vielleicht nicht komplett verändern, aber du kannst es positiv beeinflussen und deine Fußstapfen hinterlassen. Und in jedem Umfeld, egal wie negativ es auch ist, gibt es Wachstumsmöglichkeiten. Ja, Und bis du ähm, in de dein ideales Umfeld wechseln kannst, solltest du dich äh, auch nach diesen Herausforderungen äh, umsehen und sie annehmen. So, der letzte Punkt, die letzte Entscheidung. Lass dich nicht von Kritik beirren. Ja? Derjenige, der Dinge anpackt und handelt, der setzt sich immer Kritik, der Kritik aus. Lass dich nicht beirren um dein volles Potenzial auszuschöpfen, musst du nicht nur Dinge tun, die keiner aus deinem jetzigen Umfeld dir zutraut, sondern du musst sogar Dinge tun, die du dir selbst nicht zutraust. Die meisten Menschen unterschätzen sich. Ich bin davon überzeugt. Und einer der größten Wachstumshinderer ist die Angst vor Kritik. Daher tun die meisten Menschen nur das, was, ähm, wo sie selbst annehmen, dass sie es dass sie es können. Und aus diesem Mindset musst du schleunigst ausbrechen. Willst du wachsen und der Mensch werden, der du vom Potenzial her sein kannst, dann musst du Dinge tun, die du noch nie getan hast. Und du musst vor allem dein, deine Ohren verstopfen und die Kritik der Menschen mit, mit einem Lächeln quittieren, deren Leben du niemals leben willst. Hier der Tipp des Tages. Höre niemals Kritik von Menschen, an deren Leben du nicht interessiert bist. Ja? Deren Leben du nicht leben willst. Hör dir keine Kritik von diesen Menschen an. Du kannst nichts lernen. Egal, was du im Leben machst, es wird immer Menschen geben, die dir sagen, dass du falsch liegst. Gewöhn dich dran. Es ist eben ein, ein innerer Kampf. Denn es wird auch immer wieder Schwierigkeiten geben, die dir Anlass geben zu denken... Dass diese Kritiker Recht hatten. Was machst du dann? Ja? Ich glaube, deine deine und meine Einstellung sollte sein: So what. Ja, warum sag ich mal, wenn wenn selbst wenn diese Menschen, deren deren Leben du nicht leben willst, selbst wenn deren Kritik ähm, wahr war oder Gerechtfertigt war. So what? You know? Du willst alles aus dir rausholen. Darum geht's. Und daher musst du Veränderung initiieren. Und das bedeutet, dass du Dinge tust, die noch keiner getan hat und Wege gehst, die noch keiner gegangen ist und ähm, und dich daran gewöhnst, ähm, keinen Beifall zu bekommen, sondern mit Kritik überhäuft zu werden. Ja? Du musst Veränderung initiieren und aufhören, dich nach Fans umzuschauen. Ich sehe Kritik für mich mittlerweile wirklich als positives Feedback. Ich muss mich auch immer erinnern, mir geht das genauso. Ich bin auch Teil immer einer, einer Gesellschaft und als Mensch tendiert man dann doch dazu, mir ähm, ja, auch irgendwie immer nach Anerkennung zu suchen. Das ist bei jedem, glaube ich, der Fall. Aber wir müssen uns immer wieder prüfen, ähm, aus welchen Motiven wir Dinge tun oder Dinge nicht tun. Und oft tun wir die richtigen Dinge, die uns weiterbringen, nicht, eben weil wir Angst haben, diese Gesellschaft um uns herum, dieses Umfeld ähm, irgendwie aufzuwiebeln. Ja, derjenige, der Dinge initiiert, der bekommt Aufmerksamkeit. Und die meisten Menschen, die haben Angst vor Veränderungen, die wollen keine Veränderung und deswegen kritisieren sie. Ja, sie finden das, was du machst, finden sie ähm, eigentlich bewundernswert. Eigentlich wollen sie genauso Menschen sein wie du. Ja, Aber das bedeutet für sie, dass sie sich ihrem inneren Schweinehund, ihren größten Ängsten stellen, und davor haben sie mega Schiss und deswegen kritisieren sie dich. Ja? Deswegen kannst du Kritik immer als positives Feedback sehen, ja? weil es dir signalisiert, dass du dich von deinem Umfeld unterscheidest und dass du Aufmerksamkeit bekommst, weil du Dinge tust, die sonst keiner tut und weil du mutig bist und Dinge initiierst und Veränderung suchst. Also hab keine Angst vor Kritik. Das ist, Kritik ist ein gutes Zeichen. Zum Schluss möchte ich nochmal zusammenfassen, was wir besprochen haben. Damit du alles werden kannst, was in dir steckt, benötigst du auch das richtige Umfeld, welches dir hilft, dieses Potenzial auszuschöpfen. Wir haben gesehen, dass das Wichtigste, was du tun musst, um dein Wachstum zu triggern, Entscheidungen sind. Du musst dich entscheiden. Die erste Entscheidung war, Überprüfe deine jetzige Umgebung und finde heraus, ob sie dein, Wachstums, dein Wachstum fördert oder hindert. Entscheide dich. Ja, wenn, du, wenn du in einem wachstumshindernden Umfeld bist, dann ist es vielleicht für dich dran, dieses Umfeld zu, zu verlassen, damit du werden kannst, was in dir steckt. Zweitens, entscheide dich, dich selbst zu ändern und deine Umgebung. Die dritte Entscheidung. Verbringe Zeit mit Menschen, die dein Wachstum fördern. Die vierte Entscheidung. Fordere dich heraus. In deiner jetzigen Umgebung und in deiner neuen Umgebung. Fünftens. Richte den Fokus auf den heutigen Tag. Denn nur heute kannst du das umsetzen, was wir hier besprechen. Morgen ist noch nicht da, gestern ist vergangen. Heute ist der Tag. Sechstens. Lass dich nicht von Kritik beirren. Ja, wir sind am Ende dieser Episode. Ich bin so froh, dass du dabei warst. Und ähm, das zeigt, dass es dir ernst ist. Und ich möchte dir Mut machen, dass du diese Dinge in die Praxis umsetzt. Dass du die Dinge, die dich angesprochen haben, mit denen du resonierst, wo du merkst, oh, das ist irgendwas, ähm, das fühlt mich auf oder was, dass du dem nachspürst und die Dinge in die Praxis umsetzt. Heute ist der Tag der Veränderung. Mach was draus. Dein Potenzialcoach Thomas Krüger. Bis zum nächsten Mal. Ciao.